0: Carlos González, director de Presupuesto del MEF, está esta mañana y nos acompaña precisamente para hablar un poco del presupuesto. Señor Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y hablemos un poquito de la noticia que acabo de compartir en titulares acerca de, de, este, de esta modificación al presupuesto para el tema de los 100 millones de dólares. Cuéntenme un poco cómo va a ser esto en un presupuesto que prácticamente eh, estamos por terminar el año e iniciar el 2021. Buenos días y adelante.
1: Muy buenos días, Susan Elizabeth. Y ante todo, mandarle nuestros saludos a don Hugo y esperamos que pronto se recupere para verlo nuevamente en, en las pantallas y en este programa tan escuchado. Efectivamente, el, el presidente eh, Nito Cortizo, llamó a un consejo extraordinario el pasado sábado 7 de noviembre, en el cual se aprobó una resolución de gabinete que declara la emergencia ambiental. Y esto debido a los estragos ambientales, sociales y económicos que se originaron por las intensas lluvias que han sido asociadas a lo que... En Eh, se podría llamar un coletazo del huracán ETA, apenas un coletazo, ¿verdad? Eh, esta resolución este, que declara la emergencia además asigna 100 millones para atender las urgencias generadas por este fenómeno eh, eh, natural. Eh, este, este es el tercer o la tercera crisis que este gobierno le toca atender en sus primeros 16 meses. Primeramente estuvo el problema... Eh, eh, la crisis económica, por, la, eh, por el fenómeno de desaceleración que ya venía observándose eh, 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 en las administraciones anteriores, eh, a pesar de que las primeras acciones ya habían demostrado eh, signos positivos hacia la recuperación, apareció COVID-19, que profundizó mucho más la situación y convierte entonces una crisis económica en una crisis eh, sanitaria y económica. De esta manera eh, hemos estado conviviendo ese fenómeno. Ahora aparece el huracán ETA. Nosotros es cierto, tenemos un presupuesto eh, del cual, de, con el cual tenemos que atender todas las necesidades y lo que ha habido es un cambio de, de, de objetivos en cuanto a la asignación de los recursos. Los 100 millones que se están destinando salen del presupuesto que actualmente está disponible y en este momento lo que se está creando es ese fondo que permita rápidamente atender el tema de la atención humanitaria, claro. los temas claro. de seguridad y la habilitación de aquellos caminos de producción y que además permitan eh, desarrollar adecuadamente lo que sería un programa de rescate y salvamiento de vida.
0: Señor Carlos, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Ya los dineros eh, reposan en alguna cuenta específica? ¿Se tuvo que hacer traslado de partidas? O sea, ¿cómo es el mecanismo para estos 100 millones de dólares? ¿Y bajo qué sombrero va a estar la responsabilidad de administrarlo? Eh, entendiendo que obviamente deben ser utilizados. ¿Qué es lo que a veces a la gente más le preocupa? Suena mucha plata... ¿Pero cómo se va a destinar? ¿Cómo vamos a planificar y a, a, a dividir según las prioridades, según lo urgente y lo importante que hay en medio de esta situación eh, climatológica que afectó a Panamá en los primeros días del mes de noviembre?
1: Efectivamente, eh, yo diría que hemos aprendido de COVID una metodología de lo que hemos llamado eh, reestructuración dinámica del presupuesto. Esto estos recursos inicialmente se, se administran a través de la presidencia, quien, a través de las solicitudes que hagan las entidades y ministerios ejecutores, evaluará eh, los recursos que se están solicitando en base a prioridades. Una vez se definan esos, esos criterios, se le instruye al Ministerio de Economía y Finanzas para que tramite ante la Comisión de Presupuestos los traslados. Eh, Específico para asignar a cada entidad ejecutora los recursos correspondientes. Eh, estas, estas partidas eh, son financiadas con, el, con, con el, los recursos que tiene el presupuesto actualmente y una vez que se vayan generando la, estas obligaciones, eh, se presentarán al Tesoro Nacional para su respectiva eh, eh, cumplimiento. Hay ¿Quieres? que entender... Sí, perdón. Hay que entender que en esta dinámica hay una fase de levantamiento de necesidades. En este momento las entidades eh, como el, el, el MOC, el MIDA, el MIBIOT y el, el Ministerio de, de, de Mides, el Mides están levantando esos inventarios y esas necesidades para precisar cuáles son los, las ayudas que, que se requieren y los recursos que pudieran destinarse para ello.
0: Las unidades ejecutoras que usted menciona, aquí entraría Ministerio de Desarrollo Agropecuario, obviamente, ¿esto va a ser por montos a ministerio o va a estar abierto? Y es como una, una, una gran caja donde cada unidad ejecutora va a estar solicitando quién lo aprueba. Eh, por ejemplo, hay alguien que, que, que va a, a, a llevar el liderazgo. Estaríamos hablando de Mida, estaríamos hablando del Ministerio de Obras Públicas. No sé qué otra unidad ejecutora entraría en, en este engranaje y cómo funcionaría. ¿Alguien aprueba? ¿Voy presentando o es por montos? Eh, lo segundo, si ese dinero en este momento ya es eh, se puede utilizar, ya hoy, miércoles 11 de noviembre, y si obviamente tiene todos los procesos Señor González, que a veces pensamos que pueden ser burocráticos, pero es tristemente lo que nos toca hacer para poder garantizar que cada centavo se utilice de la mejor manera.
1: Bueno, como explicamos, es un proceso dinámico, por lo tanto, los 100 millones ya están autorizados en una forma global, como usted muy bien lo describió. Las entidades que tienen que atender estas calamidades van a presentar ante el Ministerio de la Presidencia eh, los informes que sustentan los recursos que se requieren para eh, atender esas necesidades. En función de eso, la, el Ministerio de la Presidencia nos comunica, y esto es, una, es un proceso muy, muy breve, cuáles son los recursos que hay que asignarle a esa entidad y nosotros gestionamos inmediatamente un traslado ante la Comisión de Presupuestos. Estas entidades van a tener la posibilidad de accesar el proceso abreviado de contrataciones públicas que establece la ley de, 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 de contrataciones públicas para casos de emergencia. Y en este proceso abreviado, eh, el, el presidente ha sido muy claro, se debe hacer un proceso rápido, eficiente, pero transparente. Por lo tanto, todas estas adquisiciones tendrán que ser levantadas en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas y eh, utilizar eh, lo que sería eh, el... Las contrataciones en línea, las okay. cotizaciones en línea, perdón, lo cual es el público, eh, todos los, los, los recursos que, que se ponen a, a para, esta, para tener esta necesidad y especialmente, específicamente, cada solución que se necesita llevar.
0: Algo dinámico que ya hemos aprendido con el COVID, pero que no va a permitir tampoco que se malutilice el dinero. Es lo que entiendo, va a ser dinámico, no va a ser tan burocrático, pero igualmente se van a establecer los controles. Aquí entra MEF, aquí entra Contraloría y obviamente entra la Asamblea Nacional, que a pesar de que terminó periodo, las comisiones van a estar eh, pendientes con estos temas. O sea, cómo funcionaría allí para que, para que sea obviamente rápido, ¿no?
1: Es correcto, la, la comisión de presupuesto es permanente. Esa comisión labora todos los, todos los meses del año. Así que tendremos esa, es, contamos con esa facilidad. Y fíjese yo creo que debemos ir acostumbrando a las unidades gestoras que, tal como lo dice la ley, están obligadas a presentar un informe oportuno de cómo se han estado usando estos recursos. De hecho, la resolución establece un plazo no mayor de cinco días, terminado el periodo de la, de la emergencia, para presentarle al gabinete el resultado de la utilización de estos fondos y además qué necesidades pudieron cubrirse con los mismos. Esto es una práctica que debemos eh, cumplir y, y, y las entidades por ley tienen que hacer.
0: Bueno, ¿quién se va a encargar de, de fiscalizar que esto ocurra? Al final la constancia es lo que va a permitirnos el tener el hábito de manejar de una manera correcta esto, los informes, eh, quién los va a supervisar que están entregados como, como, como deben ser eh, eh, ¿Cómo se, se justifica ese recibido conforme, eh, por ejemplo, señor González, de estos 100 millones eh, de dólares? ¿Y hasta qué periodo va a ser permitido utilizar este monto de dinero para atender todo lo que se vio afectado producto del huracán neta?
1: La responsabilidad primaria de todo administrador es fiscalizar que todas sus acciones son de acuerdo a la ley. Existe también la comprobación a través de la Contraloría General de la República, que como ente fiscalizador superior verifica que las entidades están cumpliendo esa, esa obligación. Eh, en ese sentido, pues, hay, un, hay un, doble, un, un doble, debe haber un doble control. Eh, y además, existe la fiscalización ciudadana, y es por eso que estos actos deben ser publicados en los diferentes eh, sites o diferentes hojas, hojas de, de, de las entidades para que la entidad tenga conocimiento de los detalles y pueda también opinar. Así que yo creo que hay tres niveles de, de, de supervisión o verificación de, los, de, de estos controles que deberían funcionar eh, correctamente o deberían apoyar a que los recursos se usen correctamente.
0: ¿Hasta cuándo estarían disponibles los 100 millones de dólares? Entendiendo que con la ya reconfirmación de esta asignación este, puede disminuir o puede aumentar. ¿Hasta cuándo se definiría esto?
1: La fecha que se ha determinado es hasta el 31 de marzo. El 31 de marzo deberían eh, haberse completado eh, todas las acciones de emergencia, ¿verdad? Eso no implica que todas las obras van a estar eh, eh, rehabilitadas a marzo. O sea, esa es una, una tercera etapa donde a través de los presupuestos regulares tendrán que rehabilitarse aquellos pasos o aquellas vías que fueron altamente afectadas. Igual, eh, las, las viviendas que fueron eh, eh, dañadas severamente, probablemente tenga que haber hasta un plan de reubicación hacia lugares eh, menos riesgosos y un plan entonces de construcción de viviendas nuevas. Así que esa tercera etapa ya dependería de los presupuestos regulares de cada entidad.
0: Bueno, vamos a estar muy okay. pendientes, señor Carlos González. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Eh, ahí nos toca a todos, como usted bien decía, fiscalizar esos 100 millones de dólares que ese Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Obras Públicas, me, me atrevería a sumar a Sinaproc, puedan hacer un uso correcto de estos 100 millones de dólares, cumpliendo con los procesos establecidos, agilizándolos para que sea rápido, pero de una manera transparente y eficiente, cada centavito importante para el país. Le mando mi mejores vibras, señor de los números y aconsejeme a Hugo que él ya no está para, para estar haciendo esas cosas, ya la edad cae, señor González. Yo ahora hablo con Berta.